0: Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 3. E eu vou abrir o iPad. João, capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 14, ou a 15. De 1 a 15. Nós não temos pressa. Nossa caminhada é... É uma caminhada sem muita pressa. Nós precisamos fazer é, um passeio, caminhar é, numa floresta. Você fica, você encontra um, um, uma cachoeira, você para, você vê uma uma borboleta, você para, você vê um ninho de passarinho, você para. Você vê umas flores, é assim que a gente deve ler a Bíblia. Parando, indo, vindo, vindo, caminhando. Porque nós não somos edificados pelas palavras dos homens. Nós somos edificados pela palavra de Deus. É uma diferença. A palavra do homem é um veículo de comunicação. A palavra de Deus é um instrumento de operação. Olha aqui, guarde bem isso. A palavra do homem é um veículo de comunicação. A palavra de Deus é um instrumento de operação. Deixa eu, deixa eu explicar isso mais, mais rapidinho a gente. Eu tenho um amigo que morreu já. Um grande homem de Deus. Ele traduziu um dos melhores livros, tudo para ele, um dos livros extraordinários, de Oswald Chambers. Ele é um foi um homem precioso aqui no Brasil. E um dia ele, ele tinha um filho que tinha kleptomania. E ele tentou muitas vezes instruir aquele filho. E falava sobre a maneira que ele furtava as coisas dentro de casa. Ele instruía, ensinava e não funcionava. Um dia ele estava sentado com o filho e ele abriu a, a Bíblia nos Dez Mandamentos. E chegam lá um mandamento que diz assim, não furtarás. Ele leu o texto, filho, a palavra de Deus diz, não furtarás. O menino entrou num, numa crise de choro qual é a diferença de dizer não furtarás você e, e dizer não furtará Deus? Toda. Um você sustenta o não furtarás, o outro quem sustenta é Deus. Deus disse não furtarás. Ele disse naquele dia meu filho foi completamente curado da cleptomania. É a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, repita a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus. Não declare a palavra de Deus. Qual é a diferença de confessar e declarar? Declarar é isto aqui, ó. você levantar pelos fundilhos das calças, você tentar sustentar a palavra de Deus. Confessar é você se apoiar na palavra de Deus e se pendurar nela. É ela que vai lhe sustentar. Vamos lá, então. É João, capítulo 3, verso 1 a 15.
1: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, ter, foi ter com Jesus e lhe disse, «Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus» em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus, Tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como eu crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna.
0: Pai, reconhecemos que só o Senhor, pelo teu Espírito, pode abrir os olhos do nosso entendimento para compreendermos ou recebermos a tua palavra. Fala conosco, pelo teu Espírito Santo. Edifica a tua igreja. Salva aqueles a quem tu, pela tua graça, tens designado para tal. E enche os nossos corações de alegria pela graça de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso 8, ele fala de um mover por causa de uma questão. É, Jesus diz no verso 7, não, não te admires de eu te dizer Importa-vos ser nascido de novo. Nós já tratamos deste verbo, da sua forma passiva. Não é hoje que a gente vai tornar a mexer, mas para trás nós tocamos que esse, essa forma infinitiva que está no, na voz passiva, no auristo passivo, ser nascido de novo. Não fique admirado de você ter este, esta a, a, essa importância. Se você não for nascido do alto, se você não for nascido de cima, se você não for nascido de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não é se você pertence a uma igreja, se você é obediente, nós vimos aqui o Robson e a Silvana falando que eles estão há 40 anos na igreja o fato de estar 40 anos na igreja não nos garante salvação alguém disse que gato que nasce no forno não é bolo e um sujeito que nasce na igreja não significa que ele é uma nova criatura mas aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus por revelação do Espírito Santo. Esta pessoa é uma nova criatura, verdadeiramente. E Jesus diz aqui no verso 8, o vento sopra. Onde quer ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito não são os argumentos não é a mensagem do pregador ainda que isso possa ser importante que nós temos que levar a palavra de Deus é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa Aqui nessa igreja nós tivemos um caso de uma irmã que já está na glória, a irmã Benedita. É, ela estava aqui há 17 anos e um dia, depois de uma pregação, ela veio dizer assim, pastor, por que o senhor nunca pregou sobre o novo nascimento? E foi muito interessante, porque a gente pregava sempre sobre o assunto. Mas você vai ouvir que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nem sempre a pessoa escuta. Mas há um dia, um dia que o Espírito Santo destranca a porta. E a pessoa faz aquilo que o padre Vieira chamou de clique. Ou aquilo que a psicologia chama de insight. Insight ou aquilo que você pode dizer que Arquimedes chamou de Eureka. Eu não via isto. Pois é. Mas agora estou vendo. Isto é revelação para nós. Quando o Espírito abre, a verdade é esta. Ninguém sabe como isso funciona. Então Nicodemos perguntou, como Pode suceder isto? Você vai verificar que Nicodemos, por várias vezes, ele pergunta este como. Nós sempre devemos fazer perguntas para o texto. O que o texto quer dizer? Por que está falando? Quando isto aconteceu? Mas nós sempre temos esta ideia. Como isto pode acontecer? E qual é a minha participação nisto? Como isto pode acontecer? Aí Jesus disse, tu és mestre, tu és um rabi, tu és um mestre em Israel. E não compreendes essas coisas? Tu és um professor de teologia? Tu és um mestre que tem doutorado e não compreende essa, essas coisas. Eu vou dar uma, um exemplo. Eta Linderman foi uma grande pesquisadora alemã da escola de Munique biblicista estudava interpretação, é, análises bíblicas, aposentou-se com 62 anos de idade. Era professora da universidade, da, do curso de teologia. E um dia alguém, uma jovem da igreja, pregou o evangelho para ela. E Eta gritou, Eta! coisa boa e creu ela morreu há uns 5 anos atrás, aos 92 93 anos ela gastou 30 anos da sua vida como missionária lá nas ilhas da indonésia de lá ela escreveu alguns livros mostrando que a cabeça não entende o que o coração recebe Vários anos na igreja, professora de bíblia, isso não significa nada. Ser pastor, ser diácono, ser presbítero, isso não significa nada. Eu fui pastor e não tinha o novo nascimento. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos. Nós quem? Quem é esse nós aqui? Trindade. Jesus está falando. E aqui ele resolveu dar a sua verdadeira identidade, a trindade, nós. O Pai, ele e o Espírito Santo, nós. Dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não recebeis o nosso testemunho. Por quê? Porque nós estamos com a mente voltada para a terceira dimensão e as coisas do aqui e agora. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí Jesus vai dizer uma coisa: que ele diz que ninguém subiu ao céu. Você disse, não, mas já subiram. Pelo menos dois, possivelmente três: Enoque, Elias. Possivelmente Moisés, o corpo de Moisés nunca se achou, eles já subiram, mas ninguém esteve na presença do pai até agora. Ninguém esteve na intimidade, ele disse, senão somente aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está aqui está lá. ele está na dependência do pai assim como nós hoje estamos aqui estamos lá assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Jesus está respondendo a Nicodemos o como. Este como é aqui do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Vamos para Números, capítulo 21. Mas acho que começar no verso 6. Vamos ver se é o verso 6, Números 21. Vamos, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Pode ir aqui, aqui está bom.
1: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho.
0: É, é sempre assim. Eu vou dar um pouquinho de background aqui. É, da saída do povo de Israel, de Gozem, o lugar onde eles estavam por 400 anos, até a entrada do povo de Israel no Jordão, nós temos 42 paradas. O povo andava por um tempo e parava um pedaço. Andava e parava. Andava e parava. É, cerca de dois anos de viagem, eles andaram 32 paradas. É, são 42. Em dois anos, eles andaram. 32 paradas. E em 38 anos, eles andaram em 10 paradas. Em dois anos eles fizeram. Quem é bom em matemática aí? Quantos por cento? 32 para 42, quanto é que dá aí? Quem é que é bom? Quanto por cento? Hum? 75. 75% mais ou menos em dois anos eles fizeram 75% em 38 anos eles fizeram 25% o que foi que travou o povo? é que daquele dia em diante em Cades Barneia, que é a 32ª parada o povo queria espiar e ver com seus olhos a terra que Deus havia prometido pela sua palavra a gente não crê no que Deus diz nós não temos fé eles contrataram doze espias para irem lá examinar a terra examinar as coisas e quando aqueles espias voltaram dos doze. Dez diziam que era impossível o povo conquistar a terra. Só dois disseram, maior do que os gigantes que nós vimos lá é o nosso Deus. Mas os dez só viram problemas. Os muros são altos, os homens são fortes, nós não podemos vencer, nós não temos capacidade. Dois, só os únicos que entraram depois na terra Josué e Caleb, viram que Deus era poderoso. A partir daí, o povo começa a rodear. E é isso que Guida dizendo. Rodearam a terra e se tornaram impacientes. Impaciência é o antônimo da fé. Quando você fica impaciente, é que você quer ter o controle do manche do avião. Você quer governar e não deixar Deus governar a sua vida. Você quer que, você, que a coisa aconteça do jeito. E o povo falou contra Deus e contra Moisés.
1: E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir, subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil.
0: Olha, olha só a petulância dessa turma. Eles disseram, a história é essa que vocês fizeram nós sairmos do Egito. E nos trazer para um lugar que não tem pão. Mentira. Desde a segunda parada que Deus mandava manar do céu. Mas sabe como é que eles chamaram o manar de Deus? Pão viu você sabe o que é a palavra vil? sabe o que é a palavra viu, nojento dona maura me conta uma coisa a senhora me convida para almoçar ou jantar na sua casa e eu chego na porta e digo mas que jantar nojento olha ela já deu a resposta nunca mais me convida Nunca mais eu volto. Foi isso que o povo de Deus fez com Deus, dizendo: O pão que Ele nos dá é vil, é nojento. Tenho fastio deste pão nojento. Sabe que uma das piores coisas é satisfazer as pessoas? Quando elas ficam gordas, a Bíblia diz que elas ficam nédias. Elas dão um coice. Eu nunca vi cavalo velho, fraco, dar coice. Quem dá foi é cavalo gordo. É o sujeito que é prepotente e começa a bater. O povo de Israel estava assim. Aí o verso seguinte...
1: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo... E morreram muitos do povo de Israel.
0: Preste bem atenção... Que aquelas cobras não foram solta, soltas pelo Butantã. Não foi... Diz assim... O Senhor... Mandou. Por favor, leia a Bíblia com cuidado. O Senhor mandou... Entre o povo... Serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Hoje não precisa mandar serpentes, não. O povo morre com a própria língua que eles falam. Não precisa mandar serpentes para morder o calcanhar. São as nossas próprias palavras que nos matam. No desânimo, na inconsequência. Eu gravei um programa aí do Café e Fé sobre a questão da língua. Quando você diz para o seu filho, esse menino é um idiota, você é um assassino do seu filho. Porque a minha Bíblia diz que o poder da língua pode ser matar ou dar vida. Veio então, veio o povo,
1: veio o povo a Moisés e disse: "Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes." Então, Moisés orou pelo povo.
0: Aqui nós temos um intercessor. O povo viu que eles tinham cometido um grande pecado, que foi dizer que Deus, que a cozinha de Deus era nojenta, que o pão de Deus era vil. E eles pedem, não tem nem coragem de orar, pedem a Moisés que interceda. E Moisés intercedeu. E veja bem o verso 8.
1: Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá.
0: Ô, oh, oh, Maura, eu não vou mais na sua casa, né? Você viu que você me botou para fora, mas Deus não fez isto. Você sabe como é que ele fez? Ele diz o seguinte, Moisés, faz uma serpente de bronze. Faz uma serpente abrasadora, semelhante àquelas serpentes. Põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Estou aqui andando, e aí uma crotálica terríficos me pica. É a cascavela. Pá! Ui! O que, que eu devo fazer? Correr para o HU e tomar uma injeção soro antiofídico. Lá não. Lá tinha uma outra coisa. Ponha uma serpente na ponta de uma haste. Uma, a cidade de Maringá tem uma, uma catedral que tem uma torre tão alta que a sombra dela chega aqui em Londrina. Isso é o que o Maringaense diz, né? Ponha bem no meio aquela, aquela haste e pendura nela uma serpente de bronze semelhante à serpente viva. Qual o valor terapêutico disso? Absolutamente do ponto de vista químico, nenhum. Mas Deus não trabalha com o olho da terceira dimensão. Ele trabalha com as realidades espirituais. Ele estava ensinando ao povo uma outra realidade. Você vê que Moisés...
1: Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava.
0: Se alguém olhasse, sarava. Mas, mas, mas não é para perguntar, é para crer. Agora nós vamos comparar este texto com o que fomos, já lemos lá em João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Vamos ler o 13, 14 e 15. João 3. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem que desceu, o filho do homem que desceu, seja levantado. Aqui ele diz, o modo é este. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ver agora a, a, a substituição. Vamos voltar lá para o capítulo 21, o, o último versículo que nós lemos, que eu não me lembro agora qual foi. Vamos lá. Números 21. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze sarava. O verbo aqui é substituído, olhar por crer. Por quê? Porque aqui era no plano físico. Agora nós estamos no plano espiritual. No plano espiritual nós não precisamos ver. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Vamos voltar agora. Nós então vamos passar de passagem rapidinho por 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17
1: e 18. Porque a nossa leve, leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
0: As nossas lutas neste mundo são pequenas. São momentâneas tribulações que vai produzir um eterno poder peso de glória acima de toda não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem por isso não preciso ver fisicamente eu preciso ver espiritualmente eu preciso crer na palavra de Deus Hebreus capítulo 11 verso 1 vamos olhar Hebreus 11 1
1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Como é
0: que se crê? Quando você recebe a palavra de Deus como palavra de Deus. Você recebe a palavra de Deus. Não tente querer provar, nem sentir, nem explicar. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Assim como Moisés foi levantado no deserto, a, levantou a serpente no deserto, o filho do homem seria levantado. E quando foi que ele foi levantado? Quando foi que ele foi levantado? vamos para João capítulo 8 verso 28 João De, 8, 28
1: disse-lhes pois Jesus quando levantardes o filho do homem então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo mas falo como o pai me ensinou só
0: quando Jesus fosse levantado na cruz, é que se veria quem ele é. Aqui tem um quando. Este quando é um advérbio de tempo. Quando levantardes o filho do homem, então sabereis o eu sou. O eu sou é Jesus. E a vé, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou a salvação. O nome Jesus, o nome Jesus, vamos está o nome dele aqui, ó. O nome Jesus é composto de G. Esse G aqui é uma forma apocopada, a forma apocopi de Jeová. Jeová. Quando você tem o um nome José, qual é a apócope de José? Zé. Qual é a apócope de Roberto? Beto. Qual é a apócope de Jeová? Je. E mais sus. Sus, salvação. Eu sou a salvação. Eu sou aquele que salvo você. Eu sou aquele que tira o peso das suas costas. Quando Moisés levantou a serpente, era para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado. Quando Jesus foi levantado na terra terra, na cruz para que todo aquele que tivesse conhecimento dessa verdade fosse revelado pelo Espírito Santo cresce que Jesus Cristo não veio fazer de você um católico um protestante, um batista um isto, um aquilo mas veio fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus é isso que a Bíblia está mostrando. Que é o novo nascimento. Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Mas não é só saber. É crer. É você experimentar de coração... Esta realidade espiritual... Jesus havia dito que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito você já nasceu uma vez, não nasceu? mas se você não nascer de novo você não vai entrar no reino de Deus por quê? porque Jesus havia dito não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer do alto eu não queria que você saísse hoje daqui sem esta verdade já estou terminando não basta você ser um doto, um conhecedor da doutrina é preciso que você seja renascido de cima o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus não adianta ele não entende porque essas coisas elas se discernem espiritualmente o homem natural não busca Deus mas se você está buscando pode ter ter toda a certeza que foi Deus que buscou você primeiro. Se você o está querendo, é porque ele te quis antes. Se você, ainda que esteja tropego e venha cair por aí, se você o quer, é porque ele o quis. Nós não vamos nos delongar, porque eu acho que aqui é o suficiente. A pergunta é, você tem certeza do seu novo nascimento? Não me responda. Eu não vou estar sentado no trono diante de Deus. Não, não é a mim e nem a igreja que você deve responder isto. Mary Monson foi uma mulher que na China, missionária, missionária de muitos anos na China, foi atacado o navio dela quando ia da, da China para os Estados Unidos de férias. O navio foi atacado por, pelos boxers, pelos piratas, e ela viu a morte e naquele dia ela viu que ela não tinha certeza do novo nascimento e ela clamou a Deus porque é no dia da angústia que alguém clama e o senhor o ouve e naquele momento ela teve uma experiência e foi para os Estados Unidos passou as férias e voltou para a China para e ela começou a pregar o Evangelho na China. E todos os dias, na porta da igreja, ela perguntava às pessoas, Márcio, você tem certeza do seu novo nascimento? Oh, sim. No domingo seguinte ela vinha e, Márcio, você tem certeza do seu novo nascimento? Sim, eu tenho. Terceiro domingo ela chegava marcha. Você tem certeza do seu novo nascimento? E aí o povo começou a fugir dela. Aquela mulher inoportuna, chata, com uma pergunta só. Foram chamar os seus missionários chefes e disseram transfere ela de novo para os Estados Unidos ela está muito inoportuna mandar ela de volta e a junta de Richmond disse para ela não voltar mais para, para a China ela orou e o Senhor mandou ela de volta para a China aí por conta do Senhor e ela chegou lá na China com as mesma pergunta. Márcio quando já viu a mulher, corriam. E aí foi Deus quebrantando um e outro, e um e outro. Você pode achar no, no sebo esse livro, Quando o Fogo Caiu. O Senhor trouxe um avivamento para a China. Porque uma mulher que teve certeza do novo nascimento, resolveu perguntar às pessoas. Você tem certeza de que você nasceu de novo? Ou você tem só certeza de que você é um religioso? Essa é a pergunta que o Espírito Santo deixou no meu coração para você e para mim hoje. Você tem certeza de que você nasceu de novo? Que os, Ele mesmo nos revele a sua palavra. Só uma coisa para dizer assim, olha, quem nasceu de novo... Não persegue. Quem nasceu de novo, não faz oposição. Quem nasceu de novo, também não é covarde. Ele vai em frente, pregando a única mensagem que pode salvar uma pessoa. E você pode ser um instrumento de Deus, se essa experiência é sua